0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do nosso grupo Uro Oncologia em Debate. Uh, nessa sessão, nós vamos discutir as novidades da ASCO 2021, o Congresso Americano de Oncologia, que ocorreu no início do mês de junho. E esse ano, nós tivemos dois trabalhos super importantes na, da Uro Oncologia na sessão plenária, né, a sessão mais importante do Congresso. Uh, e nesse podcast, nós vamos discutir sobre o Vision Trial, um estudo que avaliou o uso do luteço radioativo, né? os ultranósticos, no, no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração né? e hoje comigo estão o, o Cláudio Murta urologista do Hospital Brigadeiro Hospital Paulistano e do SESP e a Silvana Vale, oncologista do Hospital Paulistano Cláudio vai comentar um pouco sobre o trabalho a Vision então pra gente
1: Tudo bem, Thiago Silvana é um prazer falar aqui com vocês e conversar aí com o pessoal que, que nos ouve então, esse foi talvez o trabalho de maior impacto, né? Se a gente pensar aí, além do, do, do keynote, né? É, na prática, que pode mudar a prática da urologia, né? É, o câncer de próstata ele tem recebido uma grande é, atenção pelo seu, pela sua importância, que a gente já conhece, e muita coisa nova vem aparecendo. E agora veio o lutécio. O lutécio, que é uma droga, é, na verdade, o, o lutécio aí ligado ao PSMA. É, que vai é, é, ser a teranóstica, né? Um, um tratamento com radiofármaco nesse grupo de pacientes, já tinha alguns, algumas publicações que começaram lá atrás, lá na Alemanha, com publicação de relato de caso. o pessoal ganhou muita empolgação, porque tem aquela imagem que apareceu em todos os veículos de comunicação e que sumiram as metástases da pró. depois alguns estudos fase 2 e agora finalmente um fase 3, mostrando o benefício que a gente vai comentar agora. Então ele foi apresentado pelo Dr. Morris do Memorial, e, e eles começam, então, mostrando aqui quais foram os pacientes que eles escolheram para esse, esse trial, e basicamente são pacientes que tenham lesões visíveis no, no PET PSMA, afinal de contas é o que vai ser tratado, né, precisa ter a expressão do PSMA para poder receber a dose e, e ter a, o tratamento local com a, a, a partícula do lutécio que emite onda beta aí de radiação. Eles selecionaram um grupo bastante é, amplo aí, em termos de, 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 de pacientes, no sentido de ter pouca, não precisava ter muita doença para poder ser selecionado, né? bastava uma lesão visível no PET e PSMA, ele já, era, já podia ser incluído no trabalho, desde que ele tivesse feito pelo menos um ciclo de quimioterapia com taxano e pelo menos um ciclo é, de um antiandrogênico. Esses pacientes ah, não podiam ter nenhuma lesão grande, sem expressão de, de PSMA, então se fizer um atomo um pet PSMA tiver uma lesão, um linfonodo, uma lesão em fígado, pulmão, que não captasse PSMA, esses pacientes, então, eram excluídos. Então, basicamente, eles excluíram pacientes que tinham recebido já toda a sua linha de tratamento e que tinham lesão no PET PSMA. Obviamente tinham que ter uma expectativa de vida, um ECOG e uma performance de status razoável, e aí eles eram randomizados, então, para receber o lutécio, ah, basicamente quatro ciclos, poder se estender até seis ciclos, ou o melhor tratamento disponível para os para aquele paciente, desde que não fosse é, quimioterapia, imunoterapia, o rádio-223 ou drogas investigacionais. Ou seja, você podia fazer basicamente, eram os antiandrogênicos ou algum tipo de antiandrogênico na sequência, eventualmente aí alguma, algum outro tipo de medicamento, tipo o Mas enfim, é, isso, a, a explicação deles é que para quimioterapia e essas a imunoterapia, rádio-223, eles não tinham é, segurança comprovada e, portanto, não deveria ser utilizado e o endpoint primário que eles buscavam basicamente era uma eles chamam de um, um alternate primary endpoint é, endpoint de é, alternativos e, e bastava atingir um deles para que o trial fosse positivo e eles citam que o primeiro é, seria a sobrevida livre de progressão radiológica e o segundo é, o alternativo não segundo mas o, o endpoint alternativo seria a sobrevida global e uh, eles atingiram esse, esses os dois endpoints o de sobrevida global, com uma redução aí de basicamente quase 40% de redução uh, de morte por câncer de próstata nesse grupo de pacientes, né? lembrando que são um grupo de pacientes de gastação resistente, metastático, já tratados com quimioterapia, com é, 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 antiandrogênicos, e eles então mostram aí uma, uma extensão ainda da sobrevida, que é uma, um aumento aí modesto de quatro meses, mas que é positivo num, num subgrupo de pacientes politratados. E o segundo endpoint, obviamente, a sobrevida livre de progressão radiográfica, também positivo, esse já mais é, em uma, uma resposta maior em termos de, de hazard ratio, é, mas é um endpoint que eu consideraria aí, até secundário, visto que o primeiro de sobrevida global foi atingido. É importante falar que metade dos pacientes tiveram resposta é, das suas doenças pelo Resist, né? 10% quase uma resposta completa, quase 75%, ou 75% dos pacientes tiveram uma resposta do PSA, 30% desses pacientes, um terço desses pacientes tiveram uma resposta de mais de 80% do seu PSA, o que é importante nesses pacientes, o PSA a gente sabe que é um fator de estresse para eles, então isso é, 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 ganha uma importância não para, obviamente, aprovação da droga para FDA, mas para uh, o, o paciente se sentir tranquilo foi uma droga bem tolerada não teve muitos efeitos colaterais uh, graves o que a gente viu o que foi visto na verdade é, foi principalmente algumas alterações de supressão da, da medula uh, um pouco de fadiga é, boca seca mas tudo manejável obviamente maior do que o do que o, o grupo controle mas é, sem é... grandes alterações eu queria comentar aqui, Tiago, antes de a gente ouvir você, só sobre algumas opiniões pessoais particulares aqui sobre o trabalho. O estudo, um estudo que realmente ele deixou meio, a questão da, da, da seleção dos pacientes foi meio complicada, no começo teve muito dropout, muito paciente não quis ou tirou o consentimento quando principalmente aqueles que caíram no grupo controle, né, então houve uma, no começo uma certa seleção, o FDA teve que, o pessoal, né, teve que rever aí o, o protocolo, ensinar, os seus, eles comentam isso na apresentação, que eles tiveram que ensinar aí os grupos aí do, dos, dos centros participantes, então isso é, melhorou depois da, da, dessa readequação, mas mesmo assim o dropout foi alto no grupo de standard of care, né, do, do grupo controle, e isso limita um pouco aí a, a, a interpretação dos resultados. A questão dos resultados deles, é, como o grupo controle foi muito heterogêneo e, e não foi comparado com nada que a gente tem hoje, né, específico, uh, fica um pouco difícil a gente dizer que é um tratamento melhor do que aquilo que a gente teria nessa linha de pacientes, mas é, com certeza eu acho que é, um, é uma droga que... É, vai ser uma nova arma no, para tratar o câncer de próstata resistente à castração. Infelizmente, a gente ainda precisa melhorar, eles não tiveram grandes um, um, um pacientes respondedores a longo prazo, teve pouco paciente respondedor a longo prazo, só 10%, passaram de dois anos, e aí a gente aguarda os novos, ou, novos estudos ou novos radiofármacos que, que possuem essa ação mais uh, intensa no tratamento do câncer de próstata. Mas eu queria ouvir você como... Ou você e a Silvana, como oncologista, o que vocês acharam do, do, do estudo?
0: Uma excelente revisão, Cláudio. Realmente, o, o, o estudo foi positivo, né? Então, houve bastante discussão na discussão pós-plenária sobre a, a, o critério de seleção para o estudo, né? E, e a questão do braço-controle. Mas a minha opinião é que o, o estudo, ele mostrou e comprovou a eficácia da droga pro, nesse cenário. Eu acho que ele não, não responde uma pergunta de sequenciamento, de como... Não consegue provar que é, a, a, é melhor do que as outras opções, mas é uma droga efetiva e realmente vai entrar no nosso arsenal terapêutico. Lembrando que já foi aprovado pelo FDA para essa indicação do câncer de próstata metastático resistente à castração. É, no Brasil, infelizmente, a gente não tem a aprovação, é, mas eu acredito que em breve deve chegar. E eu vou passar para a Silvana para ela comentar um pouco sobre isso. Onde ela vai encaixar a droga no sequenciamento? Se tem algum alguma sequenciamento... Possível.
2: Os pacientes que vão receber né, a, a droga são aqueles pacientes que já foram expostos ao docetaxel e ADT, uh, uh, né? A DT aí de segunda geração, né? Na, obviamente, naqueles, naqueles pacientes que tenha muita doença captante, né, no PET-PSMA, e sem doença suspeita negativa. Então, esses são os pacientes para quem a gente vai oferecer. Não está claro ainda, né, Tiago, o, o sequenciamento ideal. A gente sabe que a gente tem aí novos agentes hormonais, pelo menos dois aprovados aí nesse cenário, a gente tem quimioterapia, né, uh, tem drogas direcionadas à mutação de BRCA, né, Laparibe, é, que vão, que a, os pacientes que têm mutação vão acabar recebendo, né, em algum momento, e aí a gente tem mais aí o glutécio PSMA, né, que vai entrar aí, como disse o Cláudio, como mais uma ferramenta no sequenciamento. É, não tá claro qual é o melhor sequenciamento, qual é o sequenciamento lógico, a gente não gosta de sequenciar novo agente hormonal seguido de novo agente hormonal, então, provavelmente essas, né, essas outras opções, seja a quimioterapia, seja no TSP vão entrar aí intercalando, e obviamente que dependendo depend, depende bastante de cada paciente, de, de mutação de BRCA ou não, né, de idade, de comorbidade dos pacientes. Então, acho que várias coisas vão somar aí na hora da gente decidir o sequenciamento ideal para cada, cada paciente.
0: Eu concordo com você, e, e tem alguns estudos para serem apresentados em breve de combinação, né, do lutesto contra as drogas e também no cenário mais precoce, metastático, sensível à castração. Então, Sim. talvez isso vai ajudar a responder essa a, essa pergunta. Então, obrigado, Claudia e Silvana, uh, por a revisão do, do, do trabalho. Uh, obrigado a participação de todos. Fiquem atentos então ao nosso site www.uruoncudebate.com.br para acessar os outros episódios uh, e os próximos eventos.
1: Obrigado, um abraço.